0: Ja, herzlich willkommen zum IQ-Test von Mensa in Deutschland bzw. der main stiftung Dieser Test ist schwer. Das ist ja auch der Sinn. Wir wollen, hier eine oder wir wollen Ihnen helfen, eventuell eine Hochbegabung bei sich äh, zu entdecken. Und das heißt, wer diesen Test nur das Gefühl hat, ich habe hier irgendwie nur 50% der Aufgaben in der Zeit geschafft. Nein, Sie sind erstens sowieso nicht dumm. Ganz wenig Leute sind dumm. Und Sie sind auch nicht eingeschränkt intelligent, sondern wahrscheinlich durchschnittlich intelligent.
1: Jetzt denke ich gerade, ich bin der dümmste Mensch der Welt, weil ich so viel nicht gewusst habe oder zeitlich nicht geschafft habe. War schon, ich fühle mich, als hätte ich mein Gehirn richtig, richtig ausgewrungen. Ich würde jetzt gerne ein Schläfchen machen.
2: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
1: Tag, ich bin Daniela und ich bin immer ganz gut in der Schule gewesen, ohne dass ich viel dafür tun musste. Ich habe studiert, ich moderiere einen Wissenschaftspodcast. hallo. Aber das ist irgendwie nur die eine Seite, ja. Denn manchmal bin ich auch echt einfach so richtig dumm. Zum Beispiel einmal, da saß ich mit meinem Papa, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, saß ich mit meinem Papa im Wohnzimmer. Er hat Fernsehen geguckt, ich habe ein Kreuzworträtsel gemacht. Und ich saß da und habe gerätselt und gerätselt und sag irgendwann so, ey Papa, kannst du mir mal helfen? Ich komme hier nicht drauf. Heimrechner mit zwei Buchstaben, der zweite ist ein C. Und mein Vater guckte mich damals nur so an und sagte so, oh Gott, warum haben wir dich eigentlich zur Schule geschickt? Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich hatte schon so oft solche Situationen, wo ich dachte, ey, wie sehr kann man eigentlich auf dem Schlauch stehen? Was ist mit meinem Gehirn los? Bin ich schlau? Bin ich dumm? Bin ich irgendwas dazwischen? Ich habe mich da nie näher mit beschäftigt, vielleicht auch, weil ich es gar nicht so genau wissen will, eben wegen dieser diffusen Angst, was da rauskommen könnte. Ich muss zum Beispiel die ganze Zeit an diese eine Szene denken in Forrest Gump, dem Film. Kennt ihr bestimmt. Hast du gehört, was ich gesagt habe, Forrest? Du bist genauso wie alle anderen Menschen auch. Du bist nicht anders als die anderen.
3: Ihr Sohn ist anders, Mrs. Gump. Sein Intelligenzquotient beträgt 75.
1: Nun ja, kein Mensch ist wie der andere, Mr. Hancock anders als die anderen, weniger intelligent als der Durchschnitt. Das will man nicht sein, oder? Kennt ihr dieses blöde Gefühl, dass ihr der Trottel in der Runde seid, alle um euch rum sind irgendwie smarter, cleverer, intelligenter? Das würde mich mal interessieren, wie es euch damit geht. Schreibt mir gerne an challenge.mdr.de. Ja, aber dieser Podcast hier, der heißt ja nicht umsonst meine Challenge. Trotz aller Angst will ich jetzt nämlich Gewissheit und stelle mich dem ultimativen IQ-Check. Ich mache nämlich mit beim Intelligenztest von Mensa, diesem äh, hochbegabten Verein. Die nehmen nur Leute mit einem IQ von mindestens 130. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr selten, dass ein Mensch das hat. Diese 130 werde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. Aber ich möchte halt mal gucken, wo ich stehe. Und ich möchte natürlich ein gutes Ergebnis hinkriegen, damit ich am Ende halt nicht dumm dastehe. Und dazu muss ich natürlich erstmal mal wissen was ist das überhaupt genau, was da gemessen wird bei einem Intelligenztest? Ja klar, Intelligenz, aber was ist denn
3: das? Der, der Hintergrund ist eigentlich der, dass wenn Sie unterschiedlichste kognitive Leistungsaufgaben Personen geben, dann ähm, ist eine Person, die in einer Art von Aufgabe gut ist, auch in den anderen Aufgaben gut. Das ist sozusagen der empirische Befund. Also das heißt, in unterschiedlichen Aufgaben nehmen wir da. Er er Stärken hat, dann findet er auch in anderen solchen Arten von Aufgaben Stärken.
1: Das ist Stefan Schmugle. Der ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Uni Leipzig.
3: Und die Idee ist, alles, was diesen Aufgaben gemeinsam ist, das ist so allgemein Intelligenz. Deswegen spricht man auch ganz häufig in der Literatur von einem G-Faktor, der Intelligenz als General Factor.
1: Nun gibt es ja diesen Intelligenzquotienten, diesen Messwert, also der Versuch, Intelligenz eines Menschen messbar zu machen. Erstmal, Ihre Einschätzung, ist das überhaupt ein verlässlicher Wert? Kann man die Intelligenz eines Menschen auf eine
3: Zahl runterbrechen? Das liegt natürlich daran, was Sie für einen Test verwenden. Von der Idee her, warum man es auf eine Zahl runterbrechen kann, ist genau das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass verschiedenste Aufgabenarten miteinander korrelieren, also zu ähnlichen Ergebnissen führen. Und genau das ist auch der Hintergrund, warum man eine Zahl verwenden kann. Stellen Sie sich vor, es gäbe da jetzt fünf verschiedene Aufgabentypen und jeweils unterschiedlich. Man kann gut in dem einen sein und schlecht in dem anderen dann müssten Sie auch fünf verschiedene Werte haben. Aber das Besondere jetzt, was sich in allen Untersuchungen immer wieder verlässlich gezeigt hat, ist, dass es ein Faktor ist, eine Dimension und das ist auch die Begründe, warum Sie einen Wert verwenden können. Ob dieser Wert aber nun valide ist, würden wir in der Wissenschaft sagen, das heißt tatsächlich auch eine Intelligenz erfasst, tatsächlich ein Maß für Intelligenz ist, das hängt natürlich ab, was für einen Test Sie verwenden. Wenn das jetzt irgendwie ein Test bestehend aus zehn Aufgaben ist, die nicht wirklich überzeugend sind, bekommen Sie am Ende natürlich einen Wert heraus, der sagt Ihnen gar nichts. Wenn Sie jetzt entsprechend gut konstruierten Intelligenztest durchführen, drei Stunden, vier Stunden selbst an sich durchführen lassen, der Wert, der da am Ende rauskommt, ähm, da hat auf jeden Fall Aussagekraft.
1: Gibt es eine Art Durchschnitts-IQ für Deutschland? Wie ist denn der durchschnittliche IQ? Oder was wäre denn ein Wert, den ich erreichen müsste, damit da gesagt wird, ja Daniela,
3: du bist irgendwie im Soll sozusagen? Das ist ein IQ von 100, das ist nämlich genauso definiert. Also man nimmt, also macht man das typischerweise, nimmt eine repräsentative Normierungsstichprobe. Also das heißt einfach eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung von Deutschland führt diesen Intelligenztest durch und der durchschnittliche Wert, der dort, dort erreicht wird, das ist IQ von 100. So ist es definiert.
1: Und was gibt's dann für Spielraum? Also gibt's auch Leute, die haben einen IQ von 2 oder 200? Also was sind so die die Ampli Was ist die Amplitude sozusagen?
3: Ja, sehr gute Frage. Ähm, das ist äh, Standardabweichung ist 15 beim IQ. Das bedeutet 115 ist eine Standardabweichung über dem Durchschnitt 85 ist eine Standardabweichung drunter. Da Intelligenz einigermaßen normal verteilt ist, kann man auch etwa sagen, wie viele das sind. Das bedeutet, zwischen minus einer Standardabweichung und plus einer Standardabweichung liegen etwa 68 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, das wäre, würde man so sagen, das wäre ein Durchschnittsbereich, dem Großteil der Bevölkerung liegt. Über 115 ist dann schon ziemlich hoch, unter 85 schon eher niedrig. Von Hochbegabung spricht man ab einem IQ von 130. Das ist natürlich auch sehr, sehr kleine Stichprobe dann nur, das sind etwa 2% der Teilnehmer, die so einen Wert erreichen.
1: Ich habe Stefan Schmuckler auch gefragt, ob ich meine Intelligenz denn steigern kann oder ob das quasi von vornherein einfach genetisch schon feststeht, wie intelligent ich bin. Und er hat gesagt, es ist beides. Ein Großteil unserer Intelligenz ist angeboren. Aber Studien haben halt gezeigt, dass längere Schulbildung zum Beispiel hilft, den IQ zu steigern. Gut, der Zug ist bei mir jetzt abgefahren. Schule ist halt rum bei mir. Kann ich denn trotzdem irgendwas machen? Ja, und da hilft natürlich das Internet. Das hält nämlich einen ganzen Haufen an Tipps parat, wie man seinen IQ steigern kann. Zum Beispiel Ballerspiele zocken, verbessert das räumliche Denken. Noch ein Tipp, den ich gefunden habe, Yoga machen oder meditieren. Erhöht die Konzentrationsfähigkeit, steht im Internet. Und dann lese ich hier von einem Mozart-Effekt. Der Mozart-Effekt sagt, wenn man beim Lernen oder auch beim IQ-Test selbst Musik von Mozart hört, kriegt man ein besseres Ergebnis. Ja, da würde ich sagen, dann steht ja mein Plan für die nächsten Tage, für meine Challenge, für meinen Intelligenzcheck. Ballerspiele zocken, tanzen, Yoga, Mozart hören. Wenn das alles mein IQ nach oben treibt, geht klar. Die Effekte sind eigentlich nicht
3: riesengroß. Es kommt immer ein bisschen auf das Ziel darauf an. Ich weiß jetzt gar nicht, warum Sie Ihren IQ steigern. Einfach nur wissen, ob es geht. Steigern wollten. Das Einfachste ist, oder das Erste, was ich denken würde, ist, wenn Sie wissen, was eine Intelligenz das ist, Sie wollen in diesem Test gut abschneiden, dann bereiten Sie sich auf diese Aufgaben vor. Schauen Sie genau, was diese Aufgaben sind. Üben Sie diese Aufgaben. Das ist in begrenztem Umfang möglich.
1: Ach, scheiße, ne? das ist der alte Klassiker. Halbseidene Meldungen aus dem Internet halten der Wissenschaft am Ende dann doch nicht stand. Schmuggle sagt, Intelligenz nachhaltig steigern geht wohl nicht. Wenn, dann kann ich eigentlich höchstens das Testverfahren bescheißen, indem ich ganz viele Tests vorher übe. Also doch keine Tanzerei, doch kein Zocken für mich sondern stumpf vorm Rechner sitzen und äh, mich durch verschiedene Aufgaben durchklicken. Ich habe mich nämlich tatsächlich für so ein ähm, Online-Training angemeldet, eine Art äh, IQ-Bootcamp, wo man so ganz viele Testaufgaben lösen kann, damit ich am Ende vielleicht ein paar mehr Pünktchen abgreifen kann beim IQ-Test. Es gibt da jede Menge Aufgabengebiete, Mathe, Sprache, Logik und so weiter. Nehmen wir doch zum Beispiel mal das hier.
4: Alle ähm, Rennbahnen sind Straßen. Alle Straßen sind Verkehrsflächen.
1: Äh, Syllogismustest nennt sich das.
4: Welche Schlussfolgerung ist richtig? A. Keine Rennbahn ist eine Verkehrsfläche. B. Alle Rennbahnen sind Verkehrsflächen. C. Alle Straßen sind Rennbahnen. D. Einige Rennbahnen sind Verkehrsflächen.
1: Alle Straßen sind Verkehrsflächen, dann heißt das, dass alle Rennbahnen Verkehrsflächen sind. So. Mal gucken, ob das richtig ist. Kann ich das sehen? Ja, richtig. Cool, okay. Alle Instrumente... sind. Okay, die Aufgaben sind am Anfang auch noch relativ einfach, werden dann aber immer schwieriger und ich habe so ein ganz komisches Gefühl im Gehirn. Das kann ich auch nur ganz schlecht in Worte fassen. Es ist ähm, so ein Anstrengungsgefühl. Ja, also wie wenn man beim Sport irgendwelche Muskeln benutzt, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind oder die man sonst nicht wahrnimmt. Aber vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, dass ich mir hier gerade so einen Muskelkater im Gehirn drauf schaffe und Dadurch vielleicht halt irgendwelche neuen
3: Pfade in meinem Kopf bilde. Was auch noch interessant ist, was ich nicht erzählt habe, fällt mir auch noch gerade an, was immer noch ganz witzig ist, ist der sogenannte Flynn-Effekt. Ja, der der Flynn-Effekt, benannt nach einem neuseeländischen Professor namens James äh, Flynn. Hat man festgestellt, konnte man feststellen, dass die durchschnittlichen Intelligenzleistungen in Intelligenztests extrem angestiegen sind mhm. äh, im Laufe des, vor des 20. Jahrhunderts. Und wir sprechen dabei um richtig substanzielle Anstiege von wahrscheinlich deutlich mehr als einer Standarderweichung.
1: Ja, schlechte Nachricht gibt es allerdings auch. Der Flynn-Effekt ist inzwischen offenbar am Limit angekommen. Der IQ der Gesellschaft steigt nämlich inzwischen nicht mehr weiter. Und Wissenschaftler sind sich noch uneins, woran das liegen könnte. Und wie die Entwicklung weitergeht. Ob das jetzt quasi einfach so bleibt auf einem Plateau oder ob er vielleicht wieder zurückgeht. Und nach möglichen Gründen dafür wird natürlich auch gesucht. Ein Ansatz ist, Umwelteinflüsse, also Gifte in Verpackungsmaterialien und dergleichen, und ein anderer Ansatz ist, dass wir weniger fokussiert denken können durch die Digitalisierung, durch das Internet zum Beispiel. Oh Gott, ich fühle mich echt wie vor so einer so eine Abi-Klausur oder so. Lange nicht so eine
5: Prüfungssituation gehabt. Ja, und was wir machen das ist das Intelligenztest-Screening, äh, ja, also IST-Screening, ein Intelligenzstrukturtest. Den gibt es quasi auch in ausführlicher Variante, wo man zumindest... So ich sitze in einem
1: Raum an der TU Dresden und zwar zusammen mit der Diplompsychologin Anne Gärtner. Die ist Mitarbeiterin der Professur für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie. Und das ist hier gerade so ein bisschen das Halbfinale meiner Challenge, könnte man sagen. Denn bevor ich diesen finalen großen Intelligenzcheck mache bei Mensa, bei dem hochbegabten Verein, mache ich an der TU in Dresden ein sogenanntes intelligenz Intelligenz-Screening. Das ist gewissermaßen ein verkürzter, grober Intelligenztest, wie so eine erste Einschätzung.
5: Das geht immer los mit einem Übungsbeispiel. Da wird auch noch keine Zeit und nichts gestoppt, sondern man kann sich erstmal in Ruhe anschauen, was gefragt wird. Das sind, wie gesagt, drei Teile. Das heißt, es gibt einen verbalen Teil, da geht es so um Analogien zwischen Wörtern, den numerischen. Teilen.
1: So, und bevor ich zum ersten Mal in meinem Leben austeste, wie intelligent ich denn nun bin, muss ich erstmal ein paar Infos angeben?
5: Und hier können Sie dann erstmal in Ruhe ausfüllen: ähm, Name, Alter, Geschlecht, Schuleabschluss. Das ist was für diese Normstichprobe, die Professor Strobel angesprochen hatte, weil das Ergebnis am Ende ja in Beziehung gesetzt wird zu einer Vergleichsstichprobe. Das heißt, man vergleicht.
1: Das ist tatsächlich voll das wichtige Learning. Wusste ich überhaupt nicht, dass dieser IQ keine äh, global gültige Zahl in dem Sinne ist, sondern dass eben dieser IQ sich immer bezieht auf eine Vergleichsgruppe. Also gültig ist er natürlich schon, aber er wird eben erhoben, indem geguckt wird, wie schneiden denn andere Menschen aus dieser Gruppe ab? In meinem Fall, wie schneiden denn Frauen Anfang 30 mit Abitur ab? So wird das dann irgendwie verglichen und daraus wird dann diese Zahl abgeleitet. Wusste ich überhaupt nicht. Ja, und dann geht's los mit dem Screening. Ich kann mir vor jedem Aufgabenblock immer ein Beispiel angucken, kann dann nachfragen, falls ich irgendwas nicht verstehe und wenn ich soweit bin. Dann darf ich umblättern in dem Testheft und Anne Gärtner startet die Zeit. Es läuft ja immer ein Countdown. Jeder Aufgabenblock hat eine bestimmte Zeit vorgegeben, die ich habe, um die Aufgaben zu lösen. Am Anfang geht es um Wörter, die zueinander in Beziehung stehen. Also äh, zum Beispiel Flut verhält sich zu Damm wie Regen zu. A Pfütze, B Wolke, C Regen, Tonne, D Schirm oder E Wasserrad. So. Ach, hier. Ja, und ich merke richtig, dass ich während dieses Tests wie in so einem Tunnel bin, also so richtig versunken. Mal läuft es gut, mal ist es easy, manchmal hänge ich aber auch richtig und merke, wie ich mein Gehirn anstrengen muss. Und ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ich weiß nur, dass ich mich beeilen muss. Die Zeit ist nämlich knapp bemessen. Das hat mir die Psychologin vorher erklärt, dass das ganz bewusst so ist, dass man so ein bisschen in Stress gerät.
5: Dann. Hm geschafft. <lacht> Boah, ey. Das ist voll anstrengend. <lacht> ich nehme mir mal das Ergebnisblatt ja. und wir haben da jetzt solche Schablonen dafür, die werden dann einfach draufgelegt. Und dann ja, und
1: dann rechnet Anne Gärtner mein Ergebnis aus. Ist ein bisschen... So ein Gefühl wie früher in der Schule, wenn es eine Klassenarbeit zurückgab und man überhaupt nicht wusste, was da jetzt rauskommt. Und dann kommt noch Alexander Strobel dazu. Das ist der Leiter der Professur und wir werten dann zu dritt aus, was bei meinem Screening rausgekommen ist.
5: Also ihr wahrer Wert befindet sich irgendwo in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier 113,5, kann aber auch 114,15 oder 110. Das
6: ist denn unter, untere Grenze? 113 ähm, minus 6 ist 107,5. Bis 119,5, ja.
5: Also das
1: ist der, okay, hm, mhm. verstehe, aber gut. Dann habe ich aber schon mal so einen groben Richtwert, in dem indem sich mein IQ, der dann bei einem ausführlichen Test rauskäme, an einem bestimmten Tag natürlich und so weiter, naja. sehr wahrscheinlich bewegen würde.
6: Ähm, äh, auch das ist nur bedingt richtig. Okay. Also in der Größenordnung vielleicht schon, aber das hängt auch davon ab, wie schwer der Test jetzt ist. Mhm. Ähm, denn wenn äh, jetzt die Aufgaben relativ einfach sind, was man ja jetzt dann daran sieht, dass Sie jetzt hier ähm, 17, 18, 17 von 20 jeweils geschafft haben, also fast alles, ähm, dann äh, deutet das darauf hin, dass Sie entweder sehr, sehr ähm, gut sind in den Aufgaben oder dass der Test vielleicht nicht so, nicht so sehr schwer war. Und das muss man halt immer mit bedenken, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich, hab, ich bin überdurchschnittlich intelligent, äh, womit wurde das denn überhaupt festgestellt, in welchem Testverfahren, relativ zu welcher Vergleichsstichprobe. Man könnte ja zum Beispiel mal gucken, verglichen mit, äh, mit der Allgemeinbevölkerung das ist dann ein IQ-Wert von ähm, 124. Das
1: klingt viel besser. Können wir nicht das nehmen?
6: <lacht> ja, das hängt immer ganz davon ab, wofür der Test jetzt genutzt wird.
1: Ja, okay, wir können die 124 natürlich nicht nehmen. Es gilt halt diese Regel mit den Vergleichsgruppen. Okay. Das war jetzt also so ein erstes grobes Screening. Der riesige Mensa-Test am Ende meines Intelligenzchecks, Der steht ja noch bevor. Und Professor Strobel hat mir dann noch gratuliert. Der sagt nämlich, Frau Schmidt, dass sie hier dieses Screening gemacht haben, das ist eigentlich die beste Vorbereitung für den großen Test am Ende, weil eben, das das Einzige ist, was man wirklich machen kann, um einen guten Wert zu erzielen am Ende, dass man eben die Situation übt und dass man die Aufgaben übt, dass man das alles schon so ein bisschen kennt. Das war jetzt sozusagen ein Training und auch um mal so ein bisschen mich ranzutasten, was kommen da für Aufgaben? Jetzt habe ich ja den großen Intelligenztest noch vor mir. Haben Sie irgendwelche Tipps für mich <lacht> vielleicht?
6: Also normalerweise hätte ich Ihnen noch vorher sagen sollen, dass Sie vor dem Test ähm, ähm, ausreichend schlafen und körperliche und weiter Belastungen vermeiden sollen, hat es vorhin gesagt.
1: Hat die Kollegin gesagt, waren aber auch zu spät. <lacht> ja.
6: Denn das, ähm, damit Sie halt wirklich auf der, auf, der, auf der Höhe Ihrer Leistungsfähigkeit sind. Und äh, was auch... Ähm, also, was ich an den Studierenden immer sage. Ähm, was auch ähm, nicht empfehlenswert ist, scheint zu sein, auch wenn das natürlich bloß ein Einzelbefund ist äh, und man sich fragen muss, ob man dem viel, viel Vertrauen schenken sollte, ähm, vorher in die Sauna zu gehen. Okay. Denn offenbar ist man dann viel zu entspannt, als sich jetzt auf so eine anstrengende Sache einlassen zu wollen. Und zweitens, da gab es auch mal eine Studie, äh, Sie sollten nicht in Badebekleidung erscheinen.
1: Oh, hatte ich vor, aber okay.
6: Denn man hat in dieser Studie, warum auch immer man sowas untersucht, festgestellt, dass Frauen in Badebekleidung schlechter abschneiden als Frauen in normaler Bekleidung, während es bei Männern keinen Unterschied macht, ob die in einer Badehose da sitzen oder in Alltagskleidung.
1: Ja gut, ich wollte eh nicht im Bikini zum Mensa-Test. In die Sauna gehe ich auch nie. Check, bleibt mir also nur noch der Tipp. Dass ich früh ins Bett gehe am Abend vor dem Mensa-Test und ordentlich frühstücke, damit ich da irgendwie nicht aus dem letzten Loch pfeife, wenn ich da ankomme. Adrenalin,
3: Endorphin, Elektrolyt, Protein, A -B -C -D Vitamin. Ja,
1: dieser Mensa-Test, ich. Äh ich habe da echt so ein bisschen Respekt vor im Vorhinein, denn ich will gerne ein gutes Ergebnis kriegen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Intelligenz in der Gesellschaft immer mehr geschätzt wird. Ja? Also ich meine, ja klar, Intelligente haben mehr Erfolg im Job, haben dadurch mehr Geld. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie auf das Sozialleben zutrifft, dass der IQ da eine Rolle spielt. Also jetzt mal ganz oberflächlich, wenn da ein Typ sitzt und Heidegger liest, dann finde ich den sehr wahrscheinlich attraktiver, als wenn er da sitzen würde und im Playboy blättern würde. ja. Und ich glaube auch, dass es nicht nur mir so geht. Auf Tinder zum Beispiel, so eine Dating-Plattform, da schreiben jetzt ständig alle in ihr Profil, ich bin sapiosexuell. Das heißt so viel wie, nicht körperliche Attraktivität törnt mich an, sondern Intelligenz törnt mich an. Aber die praktische Erfahrung zeigt, das nur so als kleiner Tipp am Rande, die Menschen, die das in ihr Profil schreiben, sind meistens die größten Idioten, die sich für mega schlau halten und es aber gar nicht sind. <lacht> ja. Diese geile, dreckige Lache, die ich während des kompletten Interviews übelst gefeiert habe, die gehört zu Annegret Wolf, Psychologin aus Halle. Und die sagt halt, Daniela, ja, du hast jetzt diese Zahl und du kriegst nochmal eine genauere Zahl beim Mensa-Test am Ende deiner Challenge, aber häng diese eine Zahl um Himmels Willen nicht zu hoch.
7: Da fallen natürlich auch Dinge nicht rein, wie zum Beispiel, wie wir in unserem Alltag vielleicht auch mit Problemen umgehen können, ob wir unsere Steuererklärung machen können ähm, oder bei Ihnen jetzt im Job ist es natürlich auch wichtig, Sie Sie müssen ja ein Gefühl dafür haben, was die Leute hören wollen, ne? also was die vielleicht auch denken, wenn sie wenn sie ein Thema hören, was sie vielleicht auch erwarten. Und das sind ganz andere Intelligenzen, die in so einem Test eigentlich gar nicht mit erfasst werden. Also ich bringe hier als Beispiel auch bei meinen Studenten immer gern Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Ähm, unbestreitbar, der ist hochintelligent. Aber wenn wir jetzt mal so die sozialen Beziehungen angucken, so auch Romantik, Liebe. Äh, ist ein bisschen schwieriger, ne? aber auch das ist natürlich eine Form von Intelligenz, dass wir Verhalten lesen können, dass wir Emotionen deuten können, auch bei uns selber und dass wir so unsere sozialen Beziehungen und so ein bisschen die gesellschaftlichen Spielregeln quasi ähm, auch erkennen und anwenden können. Und das wird halt in solchen Tests häufig gar nicht erfragt.
1: Ja und äh, da hat Annegret Wolf mich gleich mal auf Frischer Hart ertappt, dass ich jetzt so auf dieser Zahl rumdenke und da so drauf abgehe. Aber es geht wohl auch vielen so, sagt Annegret Wolf und es ist aber halt Bullshit.
7: Also gerade so, wenn es um Gutachten zum Beispiel geht im pädagogischen Bereich, da, da wird ja häufig so Hochbegabungsdiagnostik angewandt. Oder wenn wir auch so an diese Einstufungstests im Gymnasium denken, da gibt es auch viele Aufgaben, die so aus Intelligenztests stammen. Und dann kommt da halt so ein Ergebnis raus, keine Ahnung, IQ von 128, also nah an der Hochbegabungsgrenze. Und dann freuen sich die Eltern immer so, yeah, ich habe ein hochbegabtes Kind, super, das wird ein tolles Leben haben, das wird richtig viel erreichen und massig Nobelpreise gewinnen und solche Sachen. Ähm, und das Problem ist aber, dass wir halt versuchen, in diese eine Zahl, und die, die wollen die Leute immer haben, die wollen immer diese eine Zahl hören, alles Mögliche reinzupressen, was aber gar nicht möglich ist. Also man muss das immer spezifizieren. Wir haben einen Test gemacht für sprachliche Intelligenz. Wir haben einen Test gemacht für schlussfolgerndes Denken. Also man muss da auch wirklich die Bereiche ganz konkret spezifizieren und muss halt eben auch sehen, dass Intelligenz nur eine Fähigkeit ist, die Leistung ermöglicht. Aber das bedeutet nicht, dass es äquivalent mit Leistung ist.
1: Ich finde diesen letzten Satz so mega interessant. Ja, Intelligenz ist eine Fähigkeit, die Leistung ermöglicht. Aber Intelligenz ist eben nicht gleich Leistung. Und wenn man da ein bisschen drauf rumdenkt, leuchtet das total ein, finde ich. Ja, Wir kennen doch alle diese Geschichten von Intelligenzbolzen, die zum Beispiel die Schule abbrechen und sich dann erst im späteren Leben als Genies herausstellen oder so. Also allein die Fähigkeit heißt nicht, dass die Leistung auch immer da ist. Das heißt ja dann umgedreht, oh Gott, das ist gerade wie bei diesem Syllogismus-Test, bei diesem Online-Intelligenztraining. Das heißt ja dann Umgedreht eigentlich, dass wenn die Leistung nicht da ist, also wenn ich die nicht erbringe beim Test, dass das ja nicht gleich heißen muss, dass ich nicht die Fähigkeit zu dieser Leistung prinzipiell habe, oder? Also könnt ihr mir noch folgen? Also kurz gesagt, es bringt mich zu der Frage, ist dieser ganze IQ-Testkram also vielleicht gar nicht so zuverlässig am Ende?
7: Naja, es ist halt immer die Frage, wie wir Intelligenz wirklich definieren. Also wir haben halt diesen schönen Spruch, manche hören den nicht so gerne, aber Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Ähm, das wird halt immer so, ja, ich glaube, das bekommt man schnell in den falschen Hals. Das klingt so willkürlich, als wüssten wir überhaupt nicht, wie wir das definieren sollen, als wüssten wir überhaupt nicht, wie wir das messen. Das stimmt so nicht, aber ich will damit sagen, man muss halt immer genau drauf gucken, was wirklich mit dem Test gemessen wird. Und jetzt ähm, speziell im, in, dem, in dem Mens in Test ist es ja so, dass es vor allem eben um die kognitive Leistungsfähigkeit geht. Ne? Also da geht es schon um sprachliche Intelligenz, es geht um logisches Denken, um Schlussfolgern, solche Sachen. Also ich, ich glaube schon, dass wir mittlerweile wirklich sehr sehr gute Instrumente haben, ähm, also Messverfahren, Leistungstest, die ähm, die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen gut abbilden können.
1: Der große Tag ist da, die Anspannung wächst, ich sitze im Zug nach Dresden, meine Knie zittern. Ich merke richtig, scheiße, ich will mich bei diesem Mensatest nicht blamieren. Ich will ein gutes Ergebnis haben am Ende.
0: Ja, herzlich willkommen zum IQ-Test von Mensa in Deutschland bzw. der Main-Stiftung. Ich erzähle jetzt noch mal nichts über IQ und Mensa und so weiter. Sie sind alle in einer angespannten Situation.
1: Im Raum sitzen so 12, 13 Leute. Ich würde mal schätzen, die sind alle so Anfang 20 bis Ende 30 und es ist wie früher bei den Klausuren in der Schule. Alle sitzen weit auseinander und die haben alle ihre Survival-Packs auf den Tisch gepackt, also Traubenzucker, Studentenfutter, mehrere Coolies. Eine hat sogar so einen Anti-Stress-Knautschball, den man in die Hand nehmen kann. Wir kriegen Testhefte und die Antwortbögen. Der Ablauf ist super streng. Wir dürfen zum Beispiel immer nur auf Kommando umblättern. Schmierpapier wird ausgeteilt für die Matheaufgaben und dann direkt wieder eingesammelt nach den Matheaufgaben. Und dann geht's halt los. Wortgruppen, Zahlenreihen, Textaufgaben, Raumvorstellungen, Gedächtnisaufgaben.
4: Prägen Sie sich die folgenden Reihen aus Namen, Zahlen, Eigenschaften und Ländern ein. Sie müssen in 20 Minuten Fragen dazu beantworten. Makito? 1899. Ein Tunnel wird von zwei Seiten gegraben. Auf der einen Seite schaffen 18 Arbeiter in 8 Stunden 3 Meter, auf der anderen Seite zwölf Arbeiter in 6 Stunden 2 Meter. Welche Zahl gehört zum Produkt namens Makito? Zwei der folgenden Begriffe passen zusammen. Welche? Sturm, Orkan, Regen.
1: Das Gute ist, meine Nervosität... Wind hat sich dann äh, ziemlich schnell gelegt, weil ich wieder so im Tunnel war, so richtig konzentriert. Da war einfach gar kein Platz für Nervenzittern. Ja und dann nach 90 Minuten war dann der letzte Aufgabenblock geschafft. Alle haben ihre Stifte hingelegt, zurücklehnen, durchatmen, Fenster auf. Ich bin erst mal raus, ich brauchte erst mal eine Zigarette. Mein Gehirn fühlt sich an, als müsste ich ganz dringend Urlaub machen, obwohl das jetzt ja echt nicht lange war. Und vor allem aber, ich hatte nach dem Intelligenzscreening äh, an der TU, dachte ich so, ja, ich bin gar nicht so schlecht aufgestellt, alles stabil. Und jetzt denke ich gerade, ich bin der dümmste Mensch der Welt, weil ich so viel nicht gewusst habe oder zeitlich nicht geschafft habe. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie es bei den Menschen um mich herum war, aber... Ähm war schon, ich fühle mich, als hätte ich mein Gehirn richtig, richtig ausgewrungen. Ich würde jetzt gerne ein Schläfchen machen. <lacht> Der Test ist geschafft. Ich kann jetzt nichts mehr machen, hoffe aber halt trotzdem, dass ich irgendwie bei einem möglichst hohen IQ rauskomme. Aber dann habe ich mich mit so ein paar Mensa-Mitgliedern unterhalten, ob das eigentlich wirklich so eine erstrebenswerte Sache ist. Ein no,
7: hoher IQ macht Leben nie leichter. Ich habe es in meinem Leben echt schwer gehabt. Einfach zum Beispiel in hoher IQ kann auch dazu führen, dass man sich für tausend Sachen interessiert und keine einzige fertig bekommt.
3: Ich merke halt, dass ich mich in vielen Sachen halt lang, also langweile und ich merke aber auch, dass ich ähm, andere Hobbys habe als andere Leute. Also ich habe sehr viele Hobbys, die mit, mit Denken und äh, System und Logischdenken zu tun haben. Ich habe halt
1: schon ja, gemerkt, dass irgendwas anders ist, aber ich hatte halt keine Ahnung, woran das liegt und was das sein könnte. Ich war halt in der Schule am Anfang total gut, aber ja, das waren ja am Anfang viele, das war jetzt nicht so was Besonderes in der Grundschulzeit.
7: Aber dann so in der ja, Gymnasiumszeit ähm, war es dann halt schon schwer, weil ich ja irgendwie nicht dazu gepasst habe.
0: Also wenn Sie hochintelligent sind, sind Sie in erster Linie ständig unzufrieden und verständnislos ähm, über das, was Ihre Umgebung so treibt und tut und wie unbedacht gehandelt wird. Ähm, das heißt nicht, dass Sie das besser könnten. Aber ähm, zumindest äh, denken Sie mehr nach über andere, haben vielleicht größere Einschlafprobleme bei unverarbeiteten Sachen.
7: Abi habe ich auch gerade so bestanden. Echt, ja, Krass die Lehrer haben Wetten abgeschlossen, weil meine Geschwister vorher auch nicht das Abi bestanden haben. Die haben jeder noch ein Jahr gehangen. Ja, die würden immer noch überhaupt nicht geschummelt, also von daher. Also zum einen hatte ich halt einen ganz furchtbaren Chemielehrer. Das ähm,
1: macht echt viel aus, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und der, der konnte sich das überhaupt gar nicht erklären, dass ich in Chemie als Mädchen gute Noten hatte. Und ähm, meinte, ich würde halt zu Hause sitzen und alles auswendig lernen. Und ähm, ja, hat mich dann halt ständig getestet und versucht vorzuführen, bis ich dann halt irgendwann nicht mehr die richtige Antwort wusste. Gute, schlechte Erfahrungen mit dem IQ hin oder her. Mein Ergebnis steht an. Der Mensa-Psychologe Kai Bestmann hat ausgerechnet, was bei mir rausgekommen ist und hat sich für diesen Podcast hier bereit erklärt, dass er mit mir eine Auswertung am Telefon macht. Das heißt, ich erfahre jetzt, wie es aussieht mit meiner Intelligenz. Puh. Und...
2: Ja, sie haben ein sehr erfreuliches äh, Ergebnis erzielt und äh, sie kommen insgesamt auf einen äh, Intelligenzprozenten von 118. Mhm. Das bedeutet, dass äh, sie damit 90 Prozent äh, ihrer ähm, Kolleginnen aus dem gleichen Altersspektrum hinter sich lassen und nur von 10 über, äh, Prozent überholt werden.
1: Das ist eine gute Nachricht.
2: <lacht> <lacht> Überrascht Sie die Nachricht oder passt das so ungefähr mit Ihrem Selbstbild überein?
1: Also, naja, also einerseits, ich weiß es nicht so richtig. Ich hatte ein bisschen Unwohlsein, weil ich so... Ich habe mich noch nie mit dem Thema, also mit dem Thema an sich schon, aber noch nie mit meinem eigenen IQ befasst und ich so eine kleine Angst von wegen, oh nee, was ist denn, wenn da jetzt irgendwie rauskommt, dass ich unterdurchschnittlich bin. Also so ein bisschen Unwohlsein hatte ich tatsächlich schon, ansonsten konnte ich es einfach überhaupt nicht einschätzen und habe es dann einfach auf mich zurollen lassen. Ja, das klingt jetzt so super cool und lässig, ne? so mm, ich habe das einfach auf mich zurollen lassen, aber ganz ehrlich, ich hatte echt Herzklopfen, als ich Bestmanns Nummer gewählt habe und dann... Bäm, Riesenerleichterung. 118 Punkte. Whoop, whoop. <lacht> ich meine, ja, das liegt so in dem Bereich, den das IQ-Screening ja auch so ein bisschen vorhergesagt hatte. Aber der Mensa-Test war halt echt viel, viel schwerer. Und ich habe mich danach so scheiße gefühlt. Aber es ist voll gut gegangen, ey. Wie konnte das passieren? <lacht> Wo können Sie denn jetzt von diesem Testergebnis ausgehend Stärken und Schwächen bei mir ausmachen?
2: Ihre Stärken, wenig überraschend, sind im verbalen Bereich. Mhm. Da haben Sie es äh, sogar geschafft, dass Sie von 36 Aufgaben 33 richtig äh, beantworten. Und dann liegen Sie im Teilbereich eben halt bei rund 129 äh, IQ-Punkten oder mhm. äh, sind damit besser als 98 Prozent Ihrer äh, äh, entsprechenden Altersgruppe. Mhm. Ähm, nicht so toll sieht das aus im äh, numerischen Bereich, da sind sie Durchschnitt mhm. und schaffen eben halt genau die Hälfte ähm, der 24 Aufgaben richtig zu beantworten. Ähm, bei der äh, Raumvorstellung äh, ist das so ein guter Durchschnitt, da liegen sie äh, bei 106 und sehr, sehr gut ausgeprägt ist ihr Gedächtnis. Da haben sie alle 12 Aufgaben richtig äh, geschafft und liegen dann sogar bei theoretischen 145 IQ-Werten.
1: Das klingt gut. Wobei, da muss ich auch sagen, bei der Merkaufgabe, da waren so zwei, drei Punkte, da musste ich dann raten. Da habe ich dann offenbar Glück gehabt, weil ich mir da nicht mehr ganz sicher war, ob ich mir das richtig behalten habe. Aber cool. Oder sie haben
2: einfach ihr Unbewusstes rangelassen und das hat schon die richtige Antwort gewusst. Oder
1: so, das kann auch sein, dass man noch so eine Ahnung hat und dann dachte, ja, ich glaube, es ging irgendwie so in die Richtung. Das stimmt. Ähm Jetzt ist das Ergebnis bei mir im Bezug auf meine Vergleichsgruppe 118. Können Sie das mal so ein bisschen einordnen? Also was ich weiß ist, der Durchschnittswert ist ja bei 100 festgesetzt.
2: Richtig, genau. Also man kann schon sagen, Sie sind sehr weit über dem Durchschnitt, weil irgendwie äh, äh, der Durchschnitt äh, oder die wichtigere Zahl ist ja eben halt diese Prozentzahl. Okay. Äh, die sagt ja aus, eben halt, dass Sie neun von zehn Leuten hinter sich lassen und nur von einem Menschen überflügelt werden in Ihrer Altersgruppe. Das ist doch schon deutlich mehr als äh, knapp über dem Durchschnitt.
1: Sie konnten es jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade eine kleine Siegergeste gemacht am Telefon. <lacht> das habe ähm, ich ja. Danke. Was ich mich aber immer frage, ist so, ähm, wer schafft es denn am Ende, bei Mensa aufgenommen zu werden? Haben die dann alles richtig beantwortet oder was sind das für Größenordnungen?
2: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Ihren Bogen konkret angucke und äh, sage, was, was hat denn da gefehlt? Ähm, äh, da fehlt tatsächlich irgendwie hauptsächlich im numerischen Bereich ähm, <lacht> etwas. Wo es da eine Überraschung insofern gibt, als dass sie zum Beispiel bei den praktischen Rechenaufgaben ähm, ihre Punkte tatsächlich bei den schwereren Aufgaben äh, geholt haben und nicht bei den leichten.
7: Echt? Also das, okay, krass. das
2: fand ich schon sehr sehr überraschend, äh, weil das ist untypisch.
1: Ja, die, die einfachen Aufgaben haben mich einfach unterfordert. Genau, das war das eindeutig, eindeutig. Deswegen haben sie auch gar nicht erst die Lösung versucht. Ne? <lacht> genau, es war mir einfach zu billig. Nein, <lacht> um Himmels Willen. Ja, sorry, in Wirklichkeit bin ich halt voll das Mathe-Genie. Was willst du machen? <lacht> nee. Natürlich nicht, überhaupt nicht, aber es reicht ja anscheinend. ja. Noch viel stolzer als auf mein IQ-Ergebnis bin ich aber auf einen wirklich intelligenten Move, den ich nach dem Test gemacht habe. Achtung, es folgt ein Lifehack. Und zwar war es so, dass äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Mensa-Tests sich die Mensa-Mitglieder-Zeitschrift mitnehmen konnten. Diese Zeitschrift wird eben nur an Mitglieder von Mensa verschickt. Und wir konnten uns da einfach eine wegnehmen, obwohl wir ja gar keine Mitglieder sind. Und ich habe mir natürlich direkt eine gegrapscht und habe die schön so in meiner Wohnung wie zufällig hindrapiert auf den Tisch. Und wenn ich jetzt mal einen Typen abschleppe oder so, dann sieht er die da so rumliegen und denkt, oh, die Schmitten, die ist voll schlau, die ist bei Mensa. <lacht> so, Leute, das nenne ich nämlich intelligent. Dieser Forrest-Gump-Moment von wegen, ach, Daniela, du bist anders als die anderen, du bist unterm Durchschnitt, der ist mir also zum Glück erspart geblieben. Aber was mir aufgefallen ist, wenn man diesen Film zu Ende guckt, Forrest Gump hat ja am Ende ein glückliches und ereignisreiches Leben, ja? Obwohl er einen niedrigen IQ hat. Ist ja vielleicht ganz gut, das auch mal auf dem Schirm zu haben, die Moral dieses Films. Ich habe mich jetzt hier jedenfalls ganz schön nackig gemacht. Mein IQ ist in der Welt. Und bitte... Denkt nicht, dass ich angebe oder so, ja, aber ganz ehrlich, ein bisschen stolz bin ich schon, obwohl es einfach nur eine beschissene Zahl ist und sich in meinem Leben ja nichts ändert dadurch. Vielleicht bin ich auch einfach froh, dass ich diese Challenge jetzt geschafft habe. Ich weiß jetzt, wie intelligent ich bin und ihr wisst es auch. Ja, und jetzt, wo diese Ausgabe von meine Challenge rum ist, habe ich noch eine kleine Frage an euch für die nächste Folge. Und zwar benutzt ihr eigentlich noch so irgendwelche alten Datenträger, Speichermedien und so? Also äh, zum Beispiel hat ein Kumpel von mir sich neulich einen Kassettenrekorder gekauft, damit er Mixtapes aufnehmen kann. Ey, Kassette hatte ich das letzte Mal in der Hand, da war ich irgendwie ein kleines Kind, ja. Oder auch ähm, Schallplatten, ja. Sind ja wieder total in seit einigen Jahren. Wie ist denn das bei euch? Benutzt ihr sowas? Schon immer oder jetzt so retromäßig, revival-mäßig? Weil ich verstehe das gar nicht so richtig. Erklärt's mir gerne mal. Schreibt uns eine Mail an challenge.mdr.de. Und dieses Postfach ist natürlich auch offen für Fragen, die ihr habt, oder Kritik oder auch Ideen, was ich mal als Challenge machen soll in einer der nächsten Folgen. Bei dieser hier, bei der Reise zu meinem IQ, haben mir Clemens Haug, Johannes Schiller und Carsten Möbius geholfen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de, iTunes. Ihr wisst schon wo. Bis dahin. Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.